0: Es ist tatsächlich ein Fall von Behördenversagen. Bei der Zitat eigentlich banalen Aufgabe, effektive Apothekenkontrollen, haben alle Zuständigen versagt.
1: Ein Apotheker aus Bottrop hat krebskranke Kunden betrogen und wahrscheinlich Millionen damit gemacht. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig, doch der Systemfehler, der das alles möglich machte, der ist noch da. Darum geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend, das bekommt ihr hier jetzt bei mir. Wir haben euch ja in den vergangenen Wochen immer mal gefragt, was wir denn machen sollen, wenn die Corona-Lage sich ein kleines bisschen entspannt. Zwar gibt es immer noch jeden Tag ganz viel zur Corona-Pandemie zu sagen, aber eben auch zu vielen anderen Themen. Und eure Rückmeldung war ganz klar, wir wünschen uns auch am Nachmittag einen Podcast mit Hintergründen und Nachrichten. Und voila! Hier ist er jetzt. Wie immer gilt, schreibt mir, wie euch das Ganze gefällt an aufwacher.rp-online.de. Ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung. Und noch ein kleiner Hinweis, natürlich wird es auch hier immer wieder um die Corona-Pandemie gehen. Die Diagnose Krebs ist ein Schock, die Behandlung in vielen Fällen eine Tortur, die Heilungschancen vielleicht sehr klein, trotzdem kämpfen Menschen. Und wahrscheinlich ist die Geschichte, über die wir jetzt gleich sprechen, deshalb so aufwühlend, weil es einfach so gemein und so böse ist, diese tapferen Menschen um ihre Chance zu betrügen. Genau das hat aber Peter S. getan. Der ehemalige Bottropper Apotheker hat jahrelang Krebsmedikamente verkauft, denen die Wirkstoffe fehlten. Vor zwei Jahren wurde er verurteilt, zu insgesamt zwölf Jahren Haft, einem Berufsverbot und 17 Millionen Euro Strafe. Jetzt ist das Urteil endlich rechtskräftig. Strafrechtlich ist der Fall damit aufgearbeitet. Das Problem ist, die Gründe, die dieses Verbrechen überhaupt möglich gemacht haben, die wurden nicht beseitigt. Mein Kollege Tobias Jochheim, der befasst sich schon sehr, sehr lange mit diesem Fall. Herzlich willkommen, Tobi, im Podcast. Vielen Dank. Fangen wir doch mal im Jetzt an. Wie kommt das eigentlich, dass dieses Urteil jetzt erst rechtskräftig geworden ist?
0: Es war so, dass praktisch alle Seiten in Revision gegangen sind gegen dieses Urteil. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Opfer, die als Nebenkläger aufgetreten sind, wie auch die Verteidigung. Und ähm, der Antrag von der Verteidigung war der letzte, der jetzt noch ausstand und den hat jetzt der BGH auch äh, zurückgewiesen ähm, als unzulässig. Damit ist das Urteil jetzt rechtskräftig.
1: Schauen wir doch mal zurück auf diesen Fall. Ähm, ich habe ja schon so grob im Rissen, was da passiert ist. Wie konnte das eigentlich so lange vor sich gehen, ohne dass es jemand gemerkt hat?
0: Das liegt ein bisschen ganz zynisch gesprochen in der Natur der Sache. Krebs ist ja nicht nur eine Krankheit. Krebs sind dutzende, hunderte verschiedene Krankheiten, die sehr aggressiv verlaufen können oder es oft eben tun. Und wenn dann Menschen sterben oder wenn es Menschen zumindest mal plötzlich schlechter geht, dann fällt das erstmal nicht so auf.
1: Und das bedeutet dann, dass man auch nicht sofort merkt, wenn das Medikament nicht funktioniert?
0: Ganz genau. Wenn ich dann ein Medikament äh, bekomme, das läuft grundsätzlich so, diese ähm, sogenannten Zytostatika, was man eigentlich grob gleichsetzen kann mit dem, was man so langläufig als Chemotherapien kennt, äh, die werden immer individuell angemischt. Ähm, also nach Rücksprache mit dem Arzt sagt er: okay, der Patient ist so und so alt, so und so schwer, äh, hat diesen und jenen Krebs, ist gerade in diesem und jenem Zustand. Ähm, der bekommt genau so und so viel Milliliter von diesem und jenem Wirkstoff in so einen Beutel mit Kochsatzlösung, da wird er quasi eingemischt. Und das machen dann eben diese sogenannten Zytoapotheker. Da gibt es sehr, sehr wenige von in Deutschland. Die haben dann große so Reinraumlabors. Und da werden diese Mischungen dann eben individuell angemischt für die Patienten. Und ja, wenn dann da mal ein bisschen weniger Wirkstoff drin ist als angedacht vom Arzt, dann hat das natürlich, ich sag mal vorsichtig, höchstwahrscheinlich folgend, denn der Arzt hat das ja mit einem Grund so dosiert, wie er es getan hat. Und wenn eben weniger drin ist oder im Extremfall gar nichts, dann kann das Medikament natürlich auch weniger oder eben gar nicht wirken.
1: Logisch klingt auch, dass wenn der Apotheker da weniger Wirkstoff reinmischt, er dann am Ende möglicherweise mehr Geld hat. Aber wie funktioniert das genau?
0: Ähm, das funktioniert eigentlich relativ einfach. Der ähm, Apotheker hat ja die Rezepte bekommen, auf denen draufsteht, wie viel von den Wirkstoffen er reinmischen soll. Und ähm, diese Rezepte rechnet er dann mit den Krankenkassen ab. Ähm, und die Krankenkassen sagen, alles klar, du solltest ja 350 Milligramm von diesem und jedem Stoff in dem Zeitraum äh, da reinpacken. Dann bezahlen wir dir jetzt das Geld dafür. Und das können schon mal sechs-, siebenstellige Summen sein. Wenn ich diesen Wirkstoff aber gar nicht erst da tue, dann muss ich ihn natürlich auch nicht einkaufen. Und dann ist äh, praktisch umsatzgleich gewinnen.
1: Der Apotheker Peter S. ist ja verurteilt worden, hauptsächlich aufgrund von Beweisen, die ein Whistleblower gesammelt hat, der das sozusagen aus nächster Nähe beobachtet hat und dann sehr lange Beweise gegen seinen Chef gesammelt hat. Trotzdem ließen sich nicht so richtig konkrete Fälle von Körperverletzungen, Mord oder Totschlag nachweisen. Wie lief denn der Prozess und in welcher Form ist Peter S. dann verurteilt worden?
0: PDS ist jetzt im Endeffekt verurteilt worden wegen Verstößen gegen das Arzneimittelgesetz und äh, wegen Betrugs, in diesem Fall eben an die Krankenkassen, die er geschädigt hat. Ähm, das, was man so denkt als juristischer Laie, was eigentlich im Vordergrund stehen müsste, sollte ähm, eben das Leiden der Menschen, das konnte nicht verhandelt werden, weil das Gericht gesagt hat, wir kriegen das nicht Gerichts, äh, gerichtsfest hin, dass wir sagen, in diesem einen konkreten Fall ist es so, ein Fall würde ja genügen. Ne? Dann hätte man eine schwere Körperverletzung ähm, durch Unterlassen oder vielleicht eben auch vorsätzlich. Ähm, vielleicht könnte man auch sagen, hier, dieser und jener Mensch ist deswegen gestorben. Dann hätte man äh, zum Beispiel schwere Körperverletzung mit Todesfolge, hätte vielleicht sogar Totschlag oder im extremen Fall sogar äh, Mord. Ähm, Soweit ist es aber nie gekommen, äh, weil die Menschen natürlich alle an Krebs gelitten haben. Oft im Endstadium. Und wenn sie gestorben sind, dann sind sie gestorben. Und es hat dann nicht so viel Aufsehen erregt. Es hat die Ärzte im Zweifelsfall nicht überrascht, wenn Krebspatienten eben sterben. Und es gibt also eine extrem große Zahl von potenziellen Opfern. In die Tausende geht die. Aber es geht halt juristisch nicht, dass man sagt, naja, der gesunde Menschenverstand legt nahe. Wenn man Tausenden Menschen höchstwahrscheinlich weniger Wirkstoffe abreicht, dann wird man ein, zwei, fünf und zehn 10 oder hundert davon mit ziemlicher Sicherheit getötet haben oder so schwer geschädigt haben, dass man deshalb verurteilt werden kann. Man hat es eben nicht geschafft, aus dieser riesigen Zahl der potenziellen Opfer ein, zwei oder fünf oder wie viele auch immer rauszugreifen und zu sagen, okay, hier können wir es wirklich nachzeichnen. Das muss an diesen unterdosierten oder gar nicht dosierten Medikamenten gelegen haben. Das konnte man gerichtlich nicht hinbekommen.
1: Wenn man sich das nochmal so anhört, dann ist das wirklich schwer zu begreifen, wie jemand sowas machen kann, finde ich. Also da steht man dann doch nochmal fassungslos davor. Das Tragische ist ja, dass man denken würde, bei so einem wichtigen Thema und so einer wichtigen Tätigkeit wie der eines Apothekers, der Krebsmedikamente zusammenmischt, Gibt es starke Kontrollen und sowas kann eigentlich gar nicht schiefgehen. An diesem Fall kann man jetzt aber offenbar sehen, dass das nicht der Fall ist. Wie kann das denn überhaupt so weit gekommen sein?
0: Es ist tatsächlich ein Fall von Behördenversagen. Das hat sogar der Richter ausdrücklich in seinem Urteil damals gesagt. Er hat gesagt, bei der Zitat eigentlich banalen Aufgabe effektive Apothekenkontrollen haben alle Zuständigen versagt. Auch auf der Landesebene, auf der Ebene der Bezirksregierung und in der Stadt Bottrop selbst. Die Apotheken werden kontrolliert durch sogenannte Amtsapotheker, das sind auch Apotheker, die dann quasi ihre Kollegen, äh, ihre langjährigen Kollegen äh, kontrollieren sollen, ähm, am besten unangekündigt, am besten häufig, das sind aber sehr wenige, die sind überlastet, ähm, die kündigen dann ihre Kontrollen im Zweifel doch vorher an, äh, wodurch das Ganze ziemlich witzlos wird. Ähm, ja, und vielleicht möchten sie sich auch gar nicht unbedingt äh, mit ihren Kollegen verscherzen. Ne? Das ist auch gar nicht so ein besonders dankbarer Job. Äh, genau, so, und so ist es dazu gekommen, ähm, dass, dass diese Kontrollen völlig verpufft sind eigentlich. Man hat jetzt versucht, die zu verschärfen. Ähm, was dabei jetzt rumkommt, kann man nicht so, genau, so ganz genau sagen, aber es war jedenfalls äh, eine Riesenlücke bei den Kontrollen, die dem nicht angemessen ist, dass es eben einen extrem großen Anreiz gibt, wenn man skrupellos genug ist, ähm, da Straftaten äh, zu begehen durch diese Unterdosierung auf Kosten von Menschen, dass Menschen leiden und sterben, äh, da relativ leicht sehr, sehr viel Geld mitzuverdienen. zu
1: verdienen. Das klingt jetzt schon so, als müsste man befürchten, ohne jetzt dem einzelnen Apotheker was unterstellen zu wollen, dass das kein Einzelfall notwendigerweise ist. Äh,
0: das, das weiß man natürlich nicht. Das wäre Spekulation. Ähm, Fakt ist, dass es äh, zumindest äh, bis vor knapp vier Jahren, als das Ganze aufgeflogen ist, äh, gab es keine Kontrollsysteme, keine Schutzsysteme dazwischen. Ähm, es wurden keine Proben gezogen, äh, auch nicht bei Rückläufern, äh, weil man halt sagt, naja, diese Sachen sind ja so teuer, da können wir nicht ein paar Milliliter von entbehren, geht einfach nicht. Na, das könnte man natürlich tun. Man könnte die regelmäßig, wie bei jeder ganz normalen Effendoven Blutprobe, ein paar Milliliter abziehen dass man die nachher einfach zu Kontrollen hat und dass man die stichprobenartig kontrollieren könnte. Man hat damals noch nicht mal äh, das Simpelste aller Dinge gemacht, nämlich einfach mal verglichen, was habe ich eingekauft ähm, und was habe ich rausgegeben. In diesem Fall war es ja so, ähm, dass der Täter äh, Wirkstoffe abgerechnet hat, die er nie eingekauft hatte. So ist auch der Whistleblower dann ihm auf die Spur gekommen. Das war für ihn relativ einfach. Der Whistleblower war der kaufmännische Leiter dieser Apotheke. Und er hat sich ganz einfach gesprochen, hingesetzt und hat gesagt, Moment mal, ich gucke jetzt mal für die einzelnen Wirkstoffe nach. Wie viel haben wir rausgegeben und wie viel haben wir überhaupt eingekauft? Und hat dann gemerkt, Moment mal, das ist ja verrückt. Wie können wir denn 10, 20, 50 Mal so viel Wirkstoff rausgeben, wie wir eingekauft haben? Ja, die Antwort ist, indem wir ihn nie eingekauft haben.
1: Wir haben ja jetzt über die strafrechtliche Aufarbeitung dieses Falls gesprochen. Es gibt natürlich auch noch eine zivilrechtliche Aufarbeitung. Das heißt, die Opfer bzw. die Angehörigen vielleicht von verstorbenen Opfern die haben ja prinzipiell die Möglichkeit, auf Schmerzensgeld zu klagen. Und es gibt auch Prozesse. Das mit dem Geld ist aber gar nicht so einfach. Warum ist das so?
0: Ähm, das ist tatsächlich leider nicht so einfach. Ähm, denn der Peter S., der damalige angeklagte und inzwischen halt verurteilte Straftäter, ähm, war ein schwerreicher Mann, äh, ein Großinvestor in Immobilien, auch in der Stadt Bottrop. Ähm, war da auch sehr eng vernetzt mit Politik und Wirtschaft. Ähm, und jetzt, seit dieses Verfahren läuft oder seit die Ermittlungen laufen, ähm, ist es so, dass die Ermittler mehr oder weniger zusehen müssen, wie sich das Vermögen dieses Mannes äh, so ein bisschen in Luft auflöst. Auf einmal tauchen, ähm, tauchen Schuldforderungen auf in Millionenhöhe, tauchen Hypotheken auf ähm, und auf dem Papier sieht es im Moment so aus, ähm, dass Peter S. insolvent ist oder jedenfalls auf dem Weg in die Insolvenz ist. Es läuft ein Insolvenzverfahren. Ähm, und ja, jetzt äh, kümmert sich eben ein Insolvenzverwalter um die Sache, sammelt äh, die Ansprüche, also die finanziellen Forderungen gegen Peter S, ähm, versucht die aufzurechnen gegen die Vermögenswerte, die Peter S hat in, oder die er noch hat. Ähm, und dann muss man eben schauen, wie viele äh, von den Gläubigern bekommen was und ähm, wie viel bleibt dann für die Opfer übrig oder bleibt am Ende überhaupt was für die Opfer übrig.
1: Ja, denn ich habe bei dir gelesen, Krankenkassen alleine fordern schon 72 Millionen Euro von S für wahrscheinlich die Fälle, wo sie ihm Geld gezahlt haben, für etwas, was er dann gar nicht an die Kunden weitergegeben hat.
0: Genau, und das ist ähm, auch nicht falsch und es ist auch nicht ehrenrührig. Es ist sogar wichtig, die Krankenkassen sind nach allem, was man weiß, äh, da in äh, starker, in großer Millionenhöhe betrogen worden. Äh, und damit auch, auch wir als Beitragszahler eben bei den Krankenkassen und ja, insofern sind die Forderungen natürlich äh, berechtigt. Das Problem ist aber jetzt, dass dieses während dieses Insolvenzverfahren läuft, äh, sind die äh, Schadensersatzprozesse, werden nicht weiterverfolgt. Die sind jetzt quasi zwangsweise ausgesetzt, bis das Insolvenzverfahren zu Ende ist. Ähm, und das heißt, man hat da jetzt eine, eine zeitliche Abfolge, die im Zweifelsfall zu Ungunsten der Opfer läuft. Die können natürlich auch dem Insolvenzverwalter sagen, hier, ich hätte übrigens auch noch gerne Geld von Peter S., aber dann müssen die sich im Zweifelsfall hinten anstellen.
1: Du hast ja mit Opfern gesprochen. Was sagen die denn zu der ganzen Sache?
0: Ähm, das ist so ein bisschen äh, Zwiegespalten. Viele der Opfer sagen jetzt auch, es ist gut, dass wir endlich Ruhe haben. Ähm, man muss sich vorstellen, ähm, die Razzia in dieser Apotheke, die war Ende November 2016. Das ist fast vier Jahre her. Es hat dann ähm, ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis der Prozess begann. Es hat dann ein weiteres Dreivierteljahr gedauert, äh, bis Juli 2018, bis das Urteil fiel. Und jetzt noch mal weitere zwei Jahre später ist dieses Urteil jetzt endlich da. Und die können endlich äh, einen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, dieses Kapitel ist durch. Ähm, der Mann ist jetzt rechtskräftig verurteilt. Und der ähm, geht dann jetzt quasi auch aus der U-Haft mehr oder weniger, in, die, in den Regelvollzug über. Ähm, insofern ist das ein Erfolg für die Opfer. Ähm, gleichzeitig ist es so, ähm, dass dieses Jahr, wie sehr kennt ihr euch darüber freuen. Jetzt natürlich relativ ist. Ne? so also viele von denen leiden natürlich immer noch unter Krebs, haben Freunde, Verwandte, Angehörige verloren. Ähm, teilweise sind natürlich auch die Betroffenen selbst äh, schon verstorben und deren Hinterbliebene versuchen jetzt weiterzukämpfen oder geben diesen Kampf irgendwann auch auf. Ne? Die Fälle gibt es auch, wo die Leute sagen: ey, ich, ich kämpfe hier gegen Windmühlen. Was kann ich eigentlich noch erreichen? Ich hätte ihn gern für länger im Gefängnis gesehen. Ich hätte ihn gern verurteilt äh, gesehen für das, was er, was er dann entsprechend der Ansicht dieser Menschen nach äh, getan hat, was er dem Patienten angetan hat, was jetzt aber eben nicht verhandelt und so auch nicht ähm, abgeurteilt werden konnte. Und ja, also manche machen jetzt dicht oder haben dicht gemacht und sagen, komm, lass mich damit in Ruhe. Ich, ich will mein Leben zurück. Ich will weiterleben. Ähm, ich will vielleicht jetzt erstmal in Ruhe trauern können, weil ich da noch gar nicht zugekommen bin, weil immer dieses Thema im Hintergrund noch war. Ne? Wird vielleicht das Urteil noch mal gekippt, wird er vielleicht wieder freigesprochen, äh, entweder wegen einer inhaltlichen Sache oder vielleicht auch wegen einem Formfehler. Ähm, da hat noch große Sorge geherrscht und diese Sorge ist dem Menschen jetzt genommen. Die Frage ist halt jetzt, ähm, ob er sich äh, finanziell aus der Sache komplett rausziehen kann. Ne? Ob er halt sagen kann, äh, mir gehört diese Apotheke nicht mehr, die habe ich meiner Mutter zurück überschrieben. Mir gehören keine Grundstücke mehr, keine Häuser mehr. Das, was mir gehört, da sind große Hypotheken drauf. Ich bin übrigens eigentlich längst pleite, aber mir ist nichts mehr
1: zu holen. Zunächst mal sitzt er aber jedenfalls erstmal in Haft. Und das ist natürlich auch schon mal für viele Opfer sicherlich, wie du gesagt hast, eine gewisse Befriedigung. Vielen herzlichen Dank, Tobias Jochheim, dass du deine Recherche mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne, jederzeit wieder. Hat mich gefreut.
1: Diese Recherche ist übrigens möglich, weil viele von euch uns mit einem rp-plus-Abo unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wer es auch mal ausprobieren möchte, das Angebot gibt es unter rp-online.de slash aufwacher-angebot. Schauen wir jetzt auf das, was sonst gerade noch wichtig ist. Bei der CDU stehen die Zeichen auf Frauenquote. Allerdings soll die nur schrittweise kommen. Am Mittwochmorgen jedenfalls gab es eine Mehrheit für einen Kompromissvorschlag in der Struktur- und Satzungskommission der Partei. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Offenbar stimmten sowohl die Junge Union als auch der Arbeitnehmerflügel CDA für diesen Vorschlag. Der Kompromiss sieht vor, dass Schritt für Schritt immer härtere Quoten für Vorstandswahlen ab der Kreisebene eingeführt werden. Erst 30, dann 40 und 2025 dann 50 Prozent. Frauen. Die endgültige Entscheidung muss der Bundesparteitag Anfang Dezember treffen. Rund acht Monate nach dem tödlichen Angriff auf den Chefarzt Fritz von Weizsäcker ist der Angeklagte wegen Mordes verurteilt worden. Das Landgericht Berlin verhängte am Mittwoch eine Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Bei dem Urteil wurde eine verminderte Schuldfähigkeit berücksichtigt, sonst wäre bei Mord eine lebenslange Freiheitsstrafe zwingend. Nordrhein-Westfalen hat das Verbot für bestimmte Großveranstaltungen bis mindestens zum 31. Oktober verlängert. In der neuen Corona-Schutzverordnung, die am Dienstagabend veröffentlicht wurde, werden als große Festveranstaltungen konkret Volksfeste, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste, Schützenfeste und Weinfeste genannt. Andere Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen können bei bestimmten Hygiene- und Abstandsvorgaben erlaubt werden. Bund und Länder hatten sich bereits Mitte Juni auf die Verlängerung des Verbots geeinigt. Mit der neuen Verordnung ist das Verbot jetzt in Nordrhein-Westfalen rechtskräftig. Nach Corona-Infektionen bei 13 Mitgliedern einer Familie in Euskirchen bei Bonn haben nach Angaben des Kreises die Tests für hunderte Mitglieder einer freikirchlichen Gemeinde begonnen. Die gesamte Euskirchener Mennonitengemeinde, die auch komplett unter Quarantäne steht, muss sich diese Woche auf das Virus testen lassen. Erste Ergebnisse könnten demnach am Freitag vorliegen. Die Mutter der Familie war zuerst positiv getestet worden. Dann stellten Ärzte auch beim Vater und bei 11 der 13 Kinder eine Infektion fest. Die Kinder waren vorher noch in die Schule der Mennoniten gegangen. Die Familie hatte wohl auch einen Gottesdienst im Bethaus der Gemeinde besucht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was sind eigentlich Mennoniten, dann schaut doch mal auf rp-online vorbei. Da haben wir nämlich einen Erklärtext dazu. Mit einer E-Mail an die Ministerpräsidenten der Küstenländer Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat sich Güterslos Landrat Sven-Georg Adenauer für die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Menschen aus seiner Heimat eingesetzt. Er schrieb, die Menschen aus dem Kreis Gütersloh sind die Ausgrenzung und Stigmatisierung satt. Reisen aus Gütersloh dürfen weiter nur mit negativen corona test nach Schleswig-Holstein. Niedersachsen will die Reisebeschränkungen am Montag aufheben. Die Polizei in NRW wird ab 1. Januar ein Jahr lang Taser testen. Diese sogenannten distanz elektroimpulsgeräte verschießen Drähte mit Häkchen, durch die Strom fließt, um eine Person handlungsunfähig zu machen. Der Test wird bei der Polizei in Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen und im Rhein-Erft-Kreis laufen. Aktuell werden Taser in NRW nur bei bei den Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt. Experten im Innenministerium sind bislang der Meinung, dass sich Taser nur für Einsatzsituationen eignen, bei denen bewaffnete Angreifer sich einigermaßen friedlich verhalten. Wenn Menschen mit Messer oder Schusswaffe sich bewegen, sei es extrem schwierig, sie mit dem taser pfeil zu treffen. Außerdem sind Taser relativ teuer. Gut ein Jahr nach dem qualvollen Tod eines Kindes in einer Grevenbrocher Wohnung haben Polizisten in dem Prozess gegen die Mutter die Zustände in der Wohnung geschildert. Polizisten berichteten von 20 Ratten in Käfigen und rotbraunen Schmierereien an den Wänden des Kinderzimmers. Entweder Blut oder Kot. Der Zweijährige war im April 2019 in dem Kinderzimmer gestorben. Die Mutter soll ihn in sein Bett gelegt und einen Heizlüfter darauf gerichtet haben. Laut Rechtsmedizin starb der Junge an Hitze und Flüssigkeitsmangel. Die 28 Jahre alte Mutter ist wegen Totschlags durch Unterlassen angeklagt. Wenige Stunden nach dem Eingang eines Drohbriefs mit weißem Pulver an eine Richterin des Amtsgerichts Mönchengladbach hat die Polizei am Dienstagabend einen Verdächtigen gefasst. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, lägen bei dem 42-Jährigen, Zitat, Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vor. Er sei in ein Fachkrankenhaus eingewiesen worden. Die Substanz in dem Brief war laut Feuerwehr ungefährlich. In dem Schreiben hatte gestanden, es handele sich um Milzbranderreger. Welcher Stoff es tatsächlich war, steht noch nicht fest. Ein Netzwerkausfall hat den Betrieb der Wuppertaler Schwebebahn am Mittwoch lahmgelegt. Es habe keinen Funkkontakt zu dem Wagen mehr gegeben. Der Betrieb sei am Vormittag eingestellt worden, sagte ein Sprecher. Ursache der Störung sei ein Kabelbrand. Etwa zehn Fahrzeuge waren zu dem Zeitpunkt auf der gut 13 Kilometer langen Strecke, die zum großen Teil über die Wupper verläuft. Ein Einsatzverkehr mit Bussen werde bereitgestellt, erklärten die Stadtwerke. Das war euer News-Update am Nachmittag. Danke fürs Zuhören. Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes oder ihr schreibt mir auf Twitter. Mein Handel dort ist at Helene Pawlitzki. Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und natürlich jederzeit auf RP Online. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr bei uns im Netz: rp-online.de